0: Hallo, ihr Wunderbaren. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewpartner zum Thema Weg in ein erfüllteres Leben. Und ich sage Hallo nach Berlin. Hallo Katharina Tempel.
1: Hallo Wolfgang.
0: Ich möchte dich kurz vorstellen für unsere Hörer. Du hast ja ursprünglich Psychologie studiert und warst immer sehr ambitioniert, mit guten Noten hast du mir verraten. Und heute bist du im Internet, obwohl du noch sehr jung bist, sehr bekannt als die Glücksdetektivin. Erzähl mhm. doch einfach mal ein bisschen was über dich und was das auf sich hat, dieser Glücksdetektiv.
1: Ja, also wie du schon angesprochen hast, habe ich Psychologie hier in Berlin studiert und habe das auch sehr gerne gemacht, hatte stets gute Noten und habe auch während meines Studiums schon mein Interesse so für die wissenschaftliche Forschung entdeckt. Und deswegen habe ich nach dem Abschluss dann zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und später auch als Projektleiterin in einem großen Marktforschungsinstitut. Aber leider musste ich dann feststellen, obwohl die Bedingungen eigentlich ganz gut waren, ich hatte eine Vollzeitstelle, einen unbefristeten Vertrag und die erste Beförderung stand vor der Tür, dass mich der Job überhaupt nicht ausgefüllt hat und dass ich mhm. unzufrieden und unglücklich war und irgendwie keinen Sinn in meinem damaligen Lebensentwurf gesehen habe. Und also musste ich einen Schlussstrich ziehen. Ich habe gekündigt, ich bin dann erstmal ins Ausland gegangen, war ein halbes Jahr auf Reisen und habe dann angefangen, Stück für Stück mich mit meinen eigenen Zielen und Idealen und Werten auseinanderzusetzen und bin in diesem Zusammenhang eben auch auf die Glücksforschung gestoßen. Und weil mich das Thema so interessiert und ich das so wichtig und spannend finde, ähm, habe ich zum einen entschlossen, jetzt auch eine Doktorarbeit in diesem Bereich anzufangen. Ich schreibe jetzt an der FU Berlin über Übungen zur Steigerung des Wohlbefindens und habe parallel dazu einen Blog und einen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Auf www.glücksdetektiv.de ähm, schreibe ich jetzt über Zufriedenheit, Wohlbefinden und ja den Weg in ein erfüllteres Leben.
0: Das klingt wahnsinnig spannend. Ähm, wie ist das denn mit der Wissenschaftlichkeit und der Glücksforschung oder der Forschung zu mehr Wohlbefinden. Da denkt man sich ja als normaler Mensch, naja, da gibt es viele Gurus und der eine erzählt dieses und der andere jenes, was man machen soll und der eine sagt, du musst das mit Chakra machen. Gibt es da auch wirklich ganz harte wissenschaftliche Daten?
1: Ja, gibt es zum Glück jetzt, yes, aber das ist ähm, auch wirklich eine neuere Bewegung. Also ich glaube, viele Hörer und Leser kennen das ja, man braucht nur mal in eine Buchhandlung zu gehen und sich da in der Selbsthilfeabteilung aufzuhalten. Da findet man wirklich tausend und ein Bücher darüber, glücklicher und erfolgreicher zu werden. Genau. Und genau, leider fehlt fast all diesen Büchern die empirische Basis. Das heißt, dass fast nichts von dem, was dort behauptet wird, jemals wissenschaftlich überprüft wurde. Und das hat sich jetzt erst so in den letzten 15 Jahren geändert oder ändert sich noch allmählich, ähm, wo von Martin Seligmann die positive Psychologie gegründet wurde. Das ist sozusagen die Wissenschaft der Glücksforschung oder die Wissenschaft, die sich mit all den positiven Dingen des Menschseins beschäftigt.
0: Mhm. Und äh, mhm. wenn du jetzt deine Doktorarbeit machst, dann ist hm. das auch so richtig wissenschaftlich fundiert mit vielen Leuten oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ich führe auch eine empirische Untersuchung durch. Das heißt, dass ich eine große Datenerhebung habe. Mit ähm, Es sind inzwischen schon über 700 Personen angemeldet. Ich suche aber noch weiterhin nach Versuchspersonen. Also das, da kommen gut und gerne dann 1.000 Versuchspersonen zusammen. Die füllen einen Fragebogen aus, ähm, nehmen teil an meiner Besuch Untersuchung und ähm, anschließend werden diese Daten dann halt statistisch ausgewertet und davon ausgehend versuche ich, meine Hypothesen und Fragestellungen zu beantworten. Also ein wissenschaftliches Vorgehen, wie man es auch aus anderen Disziplinen kennt.
0: Was begeistert dich so an diesem Projekt?
1: Ähm, naja, ich versuche in meiner Doktorarbeit jetzt der Frage nachzugehen, ob man mit Hilfe von so kurzen, einfachen, simplen Übungen auf Grundlage der positiven Psychologie, in der Lage ist, das Wohlbefinden auch nachhaltig zu steigern. Also mich interessiert, inwieweit wir überhaupt Einfluss auf unser Wohlbefinden nehmen können und welche Methode dabei dann am effektivsten ist. Cool. Und das ist, ja, das ist äußerst spannend, weil sollten sich diese geprüften Übungen als wirksam erweisen, hätte man natürlich ein fabelhaftes Mittel, um vielen Menschen dabei zu helfen, glücklicher zu werden und ein erfüllteres Leben zu führen. Und gleichzeitig gibt es auch Hinweise, dass solche Übungen auch bei der Vorbeugung psychischer Störungen sehr hilfreich sein können. Also, dass wirklich eine breite Spanne von Menschen davon profitieren könnte.
0: Und äh, wie nennt sich das
1: Projekt? Deine persönliche Glückswoche.
0: Und äh, wenn jetzt einer der Zuhörer sich denkt, hey, da würde ich doch gerne auch mal mitmachen, äh, kann hm. man sich da noch bewerben?
1: Ja, genau, die Anmeldung ist weiterhin offen ähm, auf www.deine-glückswoche.de kann man sich ähm, für die Studie sozusagen registrieren. Dann füllt man zunächst einen Fragebogen aus, wo das gegenwärtige Wohlbefinden erfasst wird und auch ein paar Persönlichkeitseigenschaften und Angaben zu Personen. Und am Anschluss wird man dann einer von mehreren Gruppen zugeteilt. Und wenn man einer Übungsgruppe eben zugeteilt wird, dann erhält man am darauffolgenden Tag eine genaue Anleitung zur Übung, die dann eine Woche lang täglich für circa fünf Minuten durchgeführt werden soll. Also das sind ganz... Wie schon sagte, simple und harmlose Übungen und nehmen kaum Zeit in Anspruch. Und nach dieser Übungswoche soll dann erneut ein Fragebogen ausgefüllt werden, so dass ich eben Vergleiche ziehen kann, ob sich nach der Übung irgendetwas verändert hat im Wohlbefinden.
0: Ah, Podcast Nation da draußen, ich, ich oute mich. Ich äh, habe da auch schon mitgemacht <lacht> Ja. und ich bin total nervös und gespannt, was am Ende da rauskommen wird. Ich
1: glaube, sechs, sechs Monate geht es, glaube ich, insgesamt, die Erhebung. Richtig, genau. Also es gibt halt mehrere Erhebungszeitpunkte. Das Ausfüllen des Fragebogens an sich dauert dann immer nur 15 Minuten, aber ich mache das halt in mehreren Zeitabständen, also zum Beispiel nach einem, nach drei und nach sechs Monaten, um eben auch überprüfen zu können, ob, ob es Langzeiteffekte gibt.
0: Also was mir sehr gefallen hat, da geht es in einem Teil um die persönlichen Stärken und ich fand das super, dass ich schwarz auf weiß habe, welche meine fünf größten Stärken sind. Und nachdem ich das weiß, kann ich es auch viel bewusster einsetzen. Ich habe das sicherlich früher auch eingesetzt, aber halt so automatisch. Aber jetzt kann ich bei schwierigen Situationen sagen, okay, das sind deine, guten, deine großen Stärken, wie kannst du die jetzt da verwenden?
1: Ja, richtig. Das ist auch so ein bisschen der der Benefit, den man sozusagen von der Studie haben kann. Also zum einen, dass es ähm, dass eben Übungen vorgestellt werden, von denen wir erwarten, dass sie das Wohlbefinden steigern können. Und zum anderen ähm, haben ja auch schon mehrere Personen zurückgemeldet, dass sie die Fragebögen an sich schon sehr lehrreich und interessant fanden. Und ich glaube, es ist ja auch so, normalerweise setzt man sich nicht wirklich mit seinem Wohlbefinden oder seinem Verhaltenswustern auseinander. Und deswegen profitieren manche, glaube ich, schon allein von der Beschäftigung mit diesen Fragen. Und wie du gerade gesagt hast, dass man sich bestimmte Dinge dann auch bewusster macht.
0: Also jeder Mensch, der sagt, ich will mich weiterentwickeln, und das ist ja das zentrale Thema hier in diesem Podcast. Ich denke, die meisten ja. Leute, die diesen Podcast hören, sagen, ich bin geil drauf, dass ich mich weiterentwickle, dass ich mich entfalten mhm. kann, meine Potenziale. Und da ist es einfach super toll, wenn man an der Glückswoche teilnimmt.
1: Absolut. Also ich biete auch an, für alle Teilnehmer, die zum Ende der Studie dabei bleiben, dass sie wirklich ein persönliches Feedback zu ihrem Wohlbefinden bekommen. Also dass ich sozusagen die Fragebögen dann im Hinblick darauf auswerte, wie das Wohlbefinden ist, wie es sich vielleicht verändert hat und welche Tipps und Tricks man da vielleicht noch anwenden könnte, um das noch weiter zu steigern.
0: Das ist klasse. Gibt es denn im Netz vergleichbare Angebote beziehungsweise unterscheidet sich dein Angebot davon oder ist das jetzt was völlig uniques, das ist überhaupt noch nicht da gewesen in Deutschland oder Europa?
1: Ähm, naja, der Unterschied bei meiner Studie ist wahrscheinlich einfach der, dass ich das wirklich wissenschaftlich jetzt überprüfe ähm, im Rahmen dieser großen Studie. Also ich biete nicht nur, wie du eingangs sagtest, irgendwas an, ähm, von dem ein Guru behauptet, dass es funktionieren würde, sondern ich möchte wirklich testen, ob diese Übungen effektiv sind und selbst ähm, wenn das dann nicht der Fall sein sollte, ist das eine sehr wichtige Erkenntnis für die Forschung und für mich, weil ich denke, es ist besser, etwas als unwirksam zu entlarven, als Millionen von Glückssuchenden mit irgendwelchen Charlatanerie in die Taschen zu legen. Mhm. Insofern erweist man da nicht nur der Wissenschaft einen Dienst, sondern im Endeffekt auch sich selbst, damit man am Ende tatsächlich wirksame Übungen auch in den Buchhandlungen zum Beispiel dieser Welt finden kann.
0: Du bietest ja auf deiner Blogseite auch Übungen an für die Teilnehmer. Also für diejenigen, die jetzt sagen, ich will zwar was tun, aber ist so eine ganze Studie, das ist mir too much. Ähm, auf äh, deinem Blog, magst du kurz mal sagen, wie der heißt?
1: www.glücksdetektiv.de und Glück mit UE geschrieben.
0: Und da bietest du ja auch Übungen an. Was sind das für Übungen?
1: Also es ähm, sind auch wieder ganz einfache und praktische Übungen, die eine ganze Bandbreite von Bereichen abdecken. Also es gibt beispielsweise Übungen zur Berufswahl oder zum Setzen von Zielen, aber auch Übungen, anhand derer man zum Beispiel Bereiche in seinem Leben erkennen kann, mit denen man noch unzufrieden ist. Also mir ist es einfach wichtig, dass ich meinen Lesern möglichst viele Hilfestellungen mitgeben kann, die es ihnen auch ermöglichen, sich besser kennenzulernen, und besser zu verstehen. Und alle Übungen, die ich da vorstelle, habe ich zum Beispiel auch selbst ausgetestet, und schreibe auch immer einen kleinen Absatz darüber, wie ich die, äh, die Übung empfunden habe und was sie mir gebracht hat.
0: Das ist also wie der Wissenschaftler, der seine Medikamente erstmal selber schluckt und schaut, <lacht> ob ihm dann irgendwo rote Haare wachsen.
1: In gewisser Weise, genau. Ich möchte meinen Lesern ja auch nur Übungen empfehlen, die ich wirklich für hilfreich halte.
0: Gut, und bislang hast du es überlebt.
1: Ja, ja, sehr gut sogar. Hm.
0: Beim, beim Stöbern auf deiner Seite ähm, habe ich auch etwas gefunden über den Liebster Award. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Kannst du mal kurz den Zuhörern verraten, was das ist? Weil du hast da, glaube ich, auch irgendwas gewonnen.
1: Ja, also der Liebster Award ähm, dient eigentlich dazu, interessante Blogs, die noch nicht so viele Besucher haben, bekannter zu machen. Hm. Also man, man muss ähm, von einem anderen Blogger dafür nominiert werden. Und dann gibt es so ein paar Regeln an die man sich halten muss. Das heißt, man muss zum Beispiel persönliche Fragen beantworten und dann seinerseits gute, aber eben noch relativ unbekannte Blogs finden, um diesen erneut Fragen zu stellen. Also es ist eigentlich ein sehr schönes Projekt, um kleine Blogs ein bisschen, ein bisschen mehr Bekanntheit zu verschaffen.
0: Das ist schön, dass, das hilft allen, die noch, noch nicht am Olymp angekommen sind.
1: Richtig, genau.
0: Ja, kommen wir zu einem anderen Abschnitt des Interviews. Unsere Hörer interessiert immer, ob du ein Erfolgszitat oder eine Lebensweisheit mit ihnen teilen möchtest.
1: Also eigentlich gibt es sehr viele Zitate, die mich inspirieren und mein ähm, Mantra kann sozusagen von Woche zu Woche wechseln. Momentan ist es ein Zitat von Maya Angelou, ähm, in Englisch allerdings. Sie sagte, If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Und diese Aussage finde ich einfach sehr schön, weil sie mir immer wieder vor Augen führt, dass wir Menschen auch zu unglaublich viel in der Lage sind und so viel erreichen können, wenn man nur selbst an sich glaubt und mutig genug ist, seinen Weg zu verfolgen.
0: Geht es dabei auch so ein bisschen um die Komfortzone, also die Komfortzone verlassen?
1: Genau, ja, auf jeden Fall geht es darum und eben auch diesen Mut zu haben, dass man nicht wie alle anderen sein muss und dass man nicht immer die Erwartungen anderer erfüllen muss, sondern dass es eben okay ist, sein eigenes Leben zu führen und ja sich einfach mal ausprobiert, bestimmte Dinge wagt, weil man nur dann eben auch feststellen kann, zu was man alles in der Lage ist, was man alles erreichen kann.
0: Ja, liebe Podcast-Freunde, das war auch schon der erste Teil des Interviews mit Katharina Tempel. Im zweiten Teil erfahrt ihr dann etwas über das Aha-Erlebnis von Katharina und viele, viele Tipps bezüglich Internetressource, Buch, Fortbildungen und so weiter. Bis in ein paar Tagen. Ich wünsche schöne Zeit bis dahin. Ciao, Servus. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Und dann wirke auf andere durch das, was du bist.
1: Friedrich von Hützen.